0: Auf unserer Reise durch Haydn's Sinfonien befinden wir uns im Jahre 1763, genauer gesagt im Frühjahr rund um Haydn's 30. Geburtstag. Was geht in einem solchen Komponistenkopf vor? Welche Entscheidungen trifft er? Wie macht ein Josef Haydn, dass er sich natürlich immer nach Josef Haydn anhört, aber sein Chef der Fürst von Esterhazy, für den Haydn seit ca. zwei Jahren arbeitet und der ein richtiger Kenner ist, immer etwas Neues geboten bekommt. Haydn hat den Ehrgeiz zu zeigen, was in ihm steckt an Vielgestaltigkeit und Überraschung. Betrachten wir also die Kopfsätze von vier Sinfonien, entstanden in ähnlicher Zeit, versammelt auf der neuen Einspielung der Heidelberger Sinfoniker und lenken unseren Blick auf seine Sinfonie Nummer 16, die er nun schreibt. Haydn hat zu diesem Zeitpunkt wohlgemerkt schon mehr als 25 Sinfonien geschrieben. Das hat man nur noch nicht so genau gewusst, als man vor ca. 115 Jahren gezählt hat. In dieser sogenannten Sinfonie Nummer 16 überrascht Haydn. Die ersten Geigen haben ja schon die letzten fünf Sinfonien gestartet. Diesmal schweigen sie in den ersten Takten. Und überhaupt das ist nicht der laute Beginn, den wir erwartet hätten. Die Melodie versteckt sich in den tiefen Streicherregionen Bratschen, Celli, Kontrabass, umspielt von den hüpfenden zweiten Geigen, dann die Melodie noch einmal als Spiel zwischen den beiden Geigengruppen und endlich gewinnen wir Volumen. Es wird lauter, die Melodie in den ersten Geigen und Oboen und der Rest hüpft. Musik Das ist fein geschrieben, mit spitzer Feder notiert. Haydn interessiert sich für Arbeit mit diesem Anfangsmotiv. Von einer Melodie kann man wohl kaum sprechen: drei Töne und ein Seufzer. Dopp, dop, dopp, dopp, taram. Dazu die eigenständig hüpfende Begleitung Hüpfer und Seufzer, schwungvolle Lamoyanz sozusagen. Nicht sehr besonders, aber was er eben damit anstellen kann, interessiert Haydn. Er kann den Seufzer durch die verschiedenen Instrumentengruppen springen lassen. Er kann den Seufzer spiegeln, dann wird also nicht mehr nach unten gesäuft wie normal, sondern nach oben gesäufzt. Und er kann das alles gleichzeitig machen. Die einen seufzen hoch, die anderen seufzen runter. Alles natürlich bei gleichzeitiger Hüpfbegleitung. Musik So baut Haydn, also sehr kunstvoll aus winzigen Elementen, sprudelig und geistvoll blitzend eine musikalische Miniatur, wie eine Tuschzeichnung oder eine kleine Radierung. Die nächste Sinfonie unserer Betrachtung, die Nummer 72, Sie merken, hier ist die Nummer viel zu hoch veranschlagt. Die nächste Sinfonie also könnte unterschiedlicher nicht sein. Sie beginnt auch nicht leise wie eben. Der klassische Premier Coup d'Archer macht den Anfang. Ein Streicherhieb, ein Ausrufezeichen. Die Musik hat etwas Stolzes, Gesetztes. Und dann starten Haydns Hörner. Und wie, vier Hörner hat Haydn noch nie gleichzeitig eingesetzt. Jetzt im zweiten Halbjahr des Jahres 1763 hat er die Spieler dafür und testet deren Vermögen alles ab. Die müssen gut gewesen sein. Das vorgeschriebene Tempo Allegro ist für Hornistenlippen geradezu halsbrecherisch. Hätte er doch nur Allegro Moderato geschrieben. Eine grenzenlose Bewunderung, Hochachtung und heiße Liebe für die Hörner der Heidelberger Sinfoniker. Die spielen das auf Naturhörnern, genau wie die Hornisten der Heidenzeit. Die Instrumente scheppern viel mehr, weil sie damals viel enger mensuriert waren. Ich liebe diesen Klang sehr. Und vor allem gibt es an diesen Instrumenten keine Klappen, die gedrückt werden können. Alles wird mit Lippenspannung erreicht und mit dem Stopfen, das Töne nach oben drücken kann. Wahnsinn. Wir haben für unsere Aufnahme die Hörner in unterschiedlichen Ecken postiert, sodass das virtuose Spielen auch noch zu einem räumlichen Spiel wird. So ganz genau können wir das natürlich nicht wissen, aber ich bin überzeugt davon, Haydn hat sich das bestimmt genauso vorgestellt. Was für ein Kontrast. Beides Haydn, beides Sinfonien und doch, es könnte unterschiedlicher nicht sein. Und Haydn, der Innovator, bleibt innovativ. In der nächsten vorliegenden Sinfonie, der Sinfonie Nummer 12, ist da schon die Tonart. E-Dur, vier Kreuze. Das hatte er überhaupt noch nie in seinen Sinfonien und auch in den zukünftigen wird er diese Tonart nur noch einmal benutzen. Entsprechend ungewöhnlich der blassfarbige Beginn des Anfangs. Auch leise wie bei der ersten Sinfonie, aber chorisch, alle Streicher gemeinsam tastend. Hier hüpft nichts. Aber dann wird das Thema laut und energisch. Haydn spielt in dieser Sinfonie immer wieder mit dem Gegensatz zwischen Schatten und Energie. Sie haben es gemerkt, gerade wenn wir uns auf den einen Zustand eingestellt haben, bricht der andere Zustand über uns herein. Besonders beeindruckend hier aber auch der Mittelteil, der Anfang der Durchführung. Als würden die Geister der Unterwelt ihre Schlünder aufreißen und Angst verbreiten. Dramatisch, irgendwie ein fast theatralischer Satz. In seiner Sinfonie Nummer 13, der vierten in unserem Vergleich, besetzt Haydn neben den obligatorischen zwei Oboen und dem Fagott wieder vier Hörner. Und er hat jetzt neu eine Flöte am Start. Das bringt zusätzliches Farbenspiel. Hier benutzt er die Hörner aber mehr zur Fülle. Er öffnet den Raum. Der Vorhang hebt sich, bevor sich die Musizierlust, die Spiellaune Bahn bricht. Haydn weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich schon, was er als zweiten Satz plant. Ein unfassbar schönes Adagio cantabile mit riesigem Cello-Solo, das einem in seiner Schönheit die Tränen in die Augen treibt. Und davor setzt er eben diesen Satz. Allegro molto bedeutet Rasanz und Spielfreude, bedeutet Virtuosität und Lebendigkeit, bedeutet Energie, bedeutet Drive. Ja, bedeutet Josef Haydn eben immer anders stets brillant.